0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá me ouvindo. No meu ímpeto de ser tão produtiva quanto a si no Cativeiro da Beyoncé, eu me dispus a superar o bloqueio criativo em que eu me encontrava e resolvi voltar com esse projeto. Eu desperdicei inúmeros pensamentos que seriam geniais e teriam me rendido, sei lá, um convite pra entrar no BBB do ano que vem, ou até mesmo uma audiência que vê graça nesse conteúdo vazio que eu produzo. E olhando agora, eu percebo que eu acabei de me contradizer, porque primeiro eu disse que eu tive um bloqueio criativo. e Depois eu dei uma explicação de que eu desperdicei ideias. Calma lá, eu tive ideias legais. Eu só não coloquei nenhuma em prática. Eu no máximo escrevi alguns roteiros que eu tentei narrar com a minha bela voz, né, mas a minha dicção tava tão ruim que eu desistia. Aí eu engavetava, uma semana depois eu olhava para aquilo de novo e falava, hum, isso daqui tá extremamente datado. E na minha vida também não acontecia nada de interessante. Desde o último episódio que eu, que eu gravei, né, eu fui passar um mês lá na cidade de Aimorés, onde eu nasci, que é na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. O que, que eu fui fazer lá? Eu fui ver parente, fui passar Natal, Ano Novo, falar mal dos outros com a minha avó, essas coisas. E eu gosto muito da minha família de lá. Eu acho super interessante como eles oscilam nos pensamentos, em uma hora de conversa, eles soltam todas as frases possíveis que seriam ditas, sei lá, no programa do ratinho, e 30 segundos depois dizem coisas que, pra ficar mais bonito, só faltava o hino da União Soviética, no fundo. Isso aí é está em família. O fugir do personagem nem se encaixa para esse estudo de caso, porque eles não estão fugindo. Eles são exatamente desse jeito. E esse tipo de comportamento faz total sentido quando você está em família. Aí, né, depois dessa farra toda, eu estive com os amigos, voltei para Belo Horizonte, vi mais família, cansei de socializar, e eu vim passar um dia sozinha mesmo aqui em casa, que coincidiu justamente com a estreia do BBB. E eu achei que o BBB, né, ia gerar muito conteúdo para esse programa, mas sinceramente, eu não tenho paciência para ficar gravando toda vez que eu mudo de opinião. Isso acontecia a cada 15 segundos quando esse programa estreou. Não é mesmo? Essa nova edição do BBB, o Big dos Bigs. Não estava rolando, era uma tortura medieval. A alegria que eu tenho de pegar o microfone do celular e falar qualquer merda se esvaía toda vez que eu escrevia alguma piada boa sobre o BBB para contar aqui. Eu olhava e falava: hum, não, não quero falar disso. não. Queria falar de qualquer coisa, menos aquilo. Mas a minha dicção estava correspondendo. A minha vontade, as minhas ideias. Ah, eu não gravei nada, tô gravando hoje. Mas isso quer dizer que eu não vou falar de BBB? Não, imagina. Eu amo BBB. Talvez eu eventualmente comente. Isso se o elenco da edição colaborar comigo, porque eu não vou ficar falando de gente morta. Isso é papel da Sônia Abrão. Hoje eu vou falar de uma memória que tem voltado muito esses dias pra mim. E que eu tenho quase certeza de que moldou a minha personalidade. Como a maioria dos meus amigos ouve o meu podcast, eles vão poder me chamar no WhatsApp mais tarde e me contar a impressão deles. Quando eu era criança, mais ou menos uns 11 anos de idade, e ainda morava no interior, o ponto alto do meu ano eram as férias da escola, onde eu ia para Vitória, Vila Velha e adjacências. E o que, que isso significava? Praia, sol, um parente, shopping, asfalto. Essas coisas. E sempre nas férias eu ia para casa de uma amiga minha, né? Que a gente é amiga até hoje, no caso. A Aline. Que por motivos de sigilo eu vou chamar ela de Aline. Estar na casa de Aline, numa das principais avenidas de Vila Velha, pertinho da praia, era o mais urbano que eu já tinha vivido na minha vida. Naquela época, ela morava a dois quarteirões da locadora Flash Vídeo. E graças a Natália, prima de Aline, eu me senti a pessoa mais transgressora do mundo por ter assistido o filme Garota Infernal antes de todo mundo que estudava comigo na escola. Aos 11 anos de idade. Tipo, ler a sessão de sexo da revista Capricho, onde as meninas perguntavam se dava pra engravidar fazendo sexo oral? Pff, era de menos. Ver a Amanda Cypher e a Megan Fox se pegando era como atingir o nirvana da transgressão. E a Yine, essa amiga minha, tinha outra amiga, que era Andressa. Esse, de fato, é o nome dela, porque eu não consegui achar nenhum outro nome que combine tanto com a personagem icônica que a Andressa foi nessa fase da minha vida. Muito bem, Andressa era o auge da urbanização. Eu lá, no meu interior, conhecia as coisas, né? Jogava Guitar Hero, GTA... Ouvia Green Day, Simple Plan, deixava o computador ligado para baixar as músicas do Forchard, de passar pro MP3 no dia seguinte, moderava a comunidade do NX0 no Orkut, tudo isso. Eu era uma criança bem vanguardista, sabe? E a Andressa gostava tudo disso, né, que eu gostava. E poderíamos ser grandes amigas. Eu penso nessa possibilidade que eu e a Andressa, a gente poderia ser grandes amigas. Mas não foi isso que aconteceu, não. É o seguinte, quando você tá na cidade, tudo o que você quer é agradar as pessoas que não estejam no seu universo cotidiano. A Andressa parece que tinha saído de um filme de colégio americano. Ela era tudo bem, tão galera, ela é jovem, mas ela foi na minha vida o que a revolução industrial foi pro trabalhador. Modernidade? Tinha muito, ela era o supra-sumo da modernidade, né? Mas o lado ruim da modernidade era o bullying. Que eu, no caso, já sofria, né? Mas quando a Andressa apareceu, eu descobri que aquilo tinha nome. O bullying não parece uma coisa do mal, do mesmo jeito que o doping também não parece. Mas é. Depois que eu e a Andressa vivemos altas aventuras, na verdade eu, Andressa e a Aline, né? A gente viveu altas aventuras nas férias, em Vila Velha, né? E eu voltei pra casa. Voltei a viver minha vida, mas eu estava transformada. A Andressa me mostrou Sakura Captor Final Fantasy, Inuyasha, My Chemical Romance, Panic at the Disco, que são bandas que eu escuto até hoje. Ai, mais colonizada que a Andressa? <risos> Impossível. E eu achei que a gente ia viver uma linda amizade até meu próximo ano, né? Até meu próximo verão. <risos> Olha isso, eu já tava me sentindo no filme americano. Próximo verão que eu passasse Vila Velha e eu já teria 12 anos de idade. A Andressa teria 15. 15. Eu acho que é 15 Não sei, onde é que eu tava? Ah tá, eu cheguei em casa toda feliz Porque a Aline disse que ia postar as fotos das férias no Orkut E eu doida pra catar do Orkut dela né, E postar no meu tinha um depoimento pendente da Andressa, né? E eu achando que ia ser uma puta de uma declaração Falando o quanto o nosso verão foi incrível E pra eu esfregar na cara de todas as meninas que estavam comigo Sobre aquela minha linda amizade com uma pessoa que ninguém conhecia Não ter amiga em comum com ninguém Era uma coisa assim, que te colocava num patamar mais alto, né? Aquela coisa meio... Hum, é amiga de gente do lugar, né? Sabe curtir o lugar Curtiu as férias, curtiu a praia, não foi pra onde todo mundo vai, que no caso era Guarapari. É, pois é, isso não aconteceu. Quando eu fui ler o depoimento, eu tinha visto que aquela filha da puta... Ups, pode falar palavrão aqui? Aquela filha da puta me esculachou no depoimento. Ela disse que eu era feia, que eu era chata, uma criança que não tinha saído das fraldas e que queria gostar de coisas diferentes para me sentir super descolada quando voltasse para a roça da qual eu tinha saído. Isso, entre outras coisas horríveis. Nesse dia, eu fui para o meu quarto e eu tive uma das primeiras crises de ansiedade que eu tenho lembrança. Era como uma faca sendo enfiada dentro de mim. E o pior ainda, ela falou que a Aline não me aguentava mais. Aquilo dali me dilacerou na verdade, eu acho que ninguém sabia dessa história. Sério, eu passei mal naquele dia. Mas beleza, né? Até aí tudo bem. Como eu não postava foto no Orkut porque eu era feia, eu resolvi salvar um monte de foto no Google Imagens de coisas que eu gostava, né? Aí eu criei um álbum do Orkut chamado, abre aspas, coisas que gosto, fecha aspas, e postei um monte de foto, inclusive fotos das coisas que a Andressa me indicou, porque eu ainda não entendia muito aquela coisa de adolescente, de ser proprietário das coisas que você gosta e ninguém mais pode gostar. A peste da menina, que não satisfeita em me chamar de feia, chata, etc e tal, foi me chamar disso no álbum das coisas que eu gostava, o que me rendeu outra crise de choro. E eu fico feliz de saber que o verão de 2010 foi o último em que eu a vi. Onde eu quero chegar com essa história? Eu não faço a menor ideia. Sabe, eu acho que a gente sempre tem alguma coisa dentro da gente que dá pra colocar pra fora e acabar distraindo alguma pessoa do dia merda que ela tá tendo. Eu sempre fiz isso. Agora imagina se eu gravasse e colocasse uma musiquinha. Eu já fiz isso antes, mas eu não tava gostando do jeito que tava, aí eu pausei, e agora eu me sinto do jeito que eu quero estar, tá, né? Pra falar o que vem na cabeça. Eu sou exatamente a pessoa que eu tava querendo ser. Porque desperdiçar ideias é uma parada que me frustra. De repente eu tô lá, passando o rodinho na pia, penso em alguma coisa genial e, e eu não gravo? Porra é essa, minha filha? Que desperdício é esse? Você não queria ser conhecida? Você não queria ir pro BBB do ano que vem? Tá arrumando desculpa pra quê? Fala sério, né? Isso poderia ser muito bem um áudio que eu mandaria pro Bruno ou pra Thaís, mas eu tô falando aqui mesmo. Esse é meu comeback. Sentiram? É isso aqui. Eu vou falar do que eu tiver afim, do que vier na minha cabeça, e essas são as regras. E a proposta é eu não me sentir ridícula por causa disso. É uma sensação meio estranha porque eu já estou acostumada a repetir esse padrão de desistir ou ter interrompido por fatores externos qualquer projeto que me traga o mínimo de alegria. Eu não sei nem se eu usei o português correto, a concordância verbal, foda-se. E daí? Dessa vez eu quero que seja diferente. Eu tenho muita coisa para falar. E sem mais delongas, sejam bem-vindos à nova era do Pequenas Distrações. Meu nome é Sara... E se você estiver tendo de ruim, eu vou tentar fazer ele ficar menos pior, porque melhor eu não garanto. A gente se vê no próximo episódio.